0: Вітаємо! З вами Алярмія, Змова, Зневіра і ваші знайомі, улюблені та неперевершені ведучі – Данила,
1: Звізди Вертипові та Євген.
0: Любі друзі та подруги, сьогодні сталася без перебільшення визначна подія в історії Української діаспори в Німеччині. Нарешті голос України було почуто. Його почули у берлінському сенаті. І я наразі у прямому етері з безпосередним учасником тої видатної події. Данило, розкажи, будь ласка.
1: Ой, я зараз завжди ну Дякую. Загалом, це було слухання, на котре мене запросили від Wissenschaft und Forschung Ausschuss.
0: Це що таке? Назва концтабору.
1: Це така група між, боже, як це називається, у нас комісія до справ Комітет, Наук, Граді, комітет у так, так, так. Це комітет е, е, з цього, з навчання і досліджень. Важливий момент того, що власне альянс українських організацій мене висла, і е, треба було досить довго готуватися до цього слухання, бо почути. Ну, я готувався до цього, я готувався з багатьма людьми, і теж із тобою, і з людьми з Альянсу, і теж з інших організацій, які пов'язані зі студентськими, власне, і науковими проєктами. Також ми говорили і про докторантів. Загалом було десь приблизно 5 хвилин на кожного спікера. Запросили туди кількох е, людей. Е, а вже ж е, я там не був найважливішою людиною, але е, бо там були теж е, омбудсмени, омбудсвумен, всякі е, запрошені з вище, вищого рангу, там, з міністерства федерального і так далі. Але голос, мені здається, було почуто. Мені вдалося донести саму тему, донести проблеми студентства, котре зараз приїжджає сюди до Німеччини зі вступом, з різними програмами, з можливістю продовжити своє навчання, студії, ну тобто там багато рівнів і проблеми, якщо хтось захоче, можете послухати, є запис на YouTube, тому можна завжди послухати, там німецькою буде, також було важливо згадати всі інші групи студентів, котрі вчилися в Україні, тобто треті громадянства, всі, хто вчився там, що вони теж постраждали від війни. Ну і важливий меседж, котрий мені вдалося донести, це не змішувати українців і росіян разом під багатьма сенсами, як в самій комунікації, але також і там не силити їх разом, також з білорусами. І питання того, що у працівників університетів і інших установ дуже часто є брак знань щодо України. І це призводить до ну, такого не дуже файного поводження з нашими студентами. Є сам це, що всі розмовляють російською або когось змушують розмовляти російською. Або ж є якийсь такий тиск, що типу, ну типу яка різниця? Ну, типу, що Україна, це Росія. Ну в такому сенсі е, нерозуміння якихось історичних моментів, також там того, що Україна вже була незалежною, в 1918 році вже була визнана, наприклад, німецькою республікою. Ну тобто багато таких моментів, і що, наприклад, Альянс і Івек е, і багато інших організацій можуть допомогти, аби робити таке політичне дільдонг для таких людей з українськими експертами та експерткинями, що дуже важливо. І, ну, загалом було класно. Я сам себе оцінюю десь на 6-7 з 10, але після самого слухання до мене підходили і зі студії і ще з інших організацій, з інших теж комітетів питали мене, Um, чи вони можуть зі мною зв'язатися, чи um, які ще є проблеми, чи ми можемо зустрітися, поговорити на інші теми. Тому в певному сенсі це був успіх. Um, ну, я дуже рада, що в нас така активна діаспора і настільки активно ці всі теми підіймаються. І також різні можливості розв'язку uh, цих проблем там, через інтернет в реальному житті підтримка матеріальна українських студенток, студентів, але також дослідників та дослідниць. Ну і це от докладно сьогодні відбулося між 10 ранку і першого дня. Ну, тому я дуже-дуже радий, я сподіваюся, що нас будуть ще частіше запрошувати і що ми зможемо донести проблеми і потреби українського суспільства.
0: Я хотів також додати маленьку деталь щодо Брест-Литовського або Борестейського миру. Мирна угода була підписана у лютому 18-го року. З одного, це був сепаратний мирний договір, з одного боку це була УНР, а з іншого боку це були центральні держави, всі чотири, Австроївська імперія, Болгарське царство, Німецька імперія та Озманська імперія. От, і такий факт існував, але цей документ втратив чинність у листопаді 18-го року, і маю, маю нагадати, що невдовзі три з цих чотирьох імперій протягом 18 1919 років перестали існувати, саме Австро-Угорщина, Німецька імперія та Османська імперія стали, відповідно, Австрією та Угорщиною та Чехословаччиною, е, Німецька імперія стала Республікою, Османська імперія тому це теж такий момент історичний, на який дехто вказує, каже, що ну тепер добре втрати чинність, але українці як були до того, і були після того. Тому ми присутні дуже давно в українській, в, маю на увазі в загальноєвропейській історії, а в історії Східної Європи ми несправедливо були обійдені. Одна з найбільших націй політичних Європи лишився без своєї держави внаслідок е, комуністичного загарблення. І тому треба цю білу пляму е, потроху е, забирати, і це частково зробив сьогодні Данило, відкривши німецькій публіці, зокрема вельми шановним е, членом сенату, от, очі відкривши на українські проблеми от. і, і член що... Чонкиня. Та. Бо там е, до речі, гендерний баланс. Ну, у багатьох комітетах, що я дивився, там всюди. Ну, частково там більше чоловіків. Зазвичай докторський титул я бачу, та, але бачив, що докторський титул жінок і чоловіків. Найбільше було з ним чоловіків, мені здається, та. Але там ледь, ледь, ну, ледь в тому комітеті, де був Данило, виступав, там була третина жінок. От в інших там буває половина трохи більше менше, але загалом жінки всі присутні, це не є щось таке: знаєш, вау, жінка, звичайно собі функціонери-функціонери, які виконують свої обов'язки. Тому цю гендерну рівність в Німеччині це вже стало звичне рішення дискримінацією, намагаються з нею боротися. До того моменту, поки коли це стане просто, ну звичайне явище. Жінки хочуть балотуватися, балотуються, мають всі права рівні рівні з чоловіками. Гад. Нам ще до цього до речі треба треба йти, зокрема в нашій політиці. От Е-е, так. Дякую домов за свій
1: випадків. Дуже дякую всім, всім, хто допоміг, всіх, хто нас слухає подавав теж, якісь фідбеки загалом розповідає про проблеми в Німеччині. Я тільки дві коротенькі речі тут ремерки додам до цього. Одна, що е-м, реально німці зацікавлені в тому, і німкені, аби нам допомагати. Тому там було відчутний сигнал того, що люди хочуть допомагати, люди розуміють, що проблеми є, вони хочуть їх розв'язувати. Це раз, е-м, розуміння теж етичних питань, і два, це сьогодні наш парламент врешті ратифікував Стамбульську конвенцію.
0: Ця новина, я її собі занотував, а так і не прочитав. Нарешті, Стамбульська конвенція. Розкажи за це, будь ласка, більше до неї.
1: Я дуже загально скажу, тому що так. це не є, темою нашого подкасту сьогодні. Але Стамбульська конвенція передбачає те, що е, держави у ну, більш... Е, Ретельно підходитимуть до охорони як прав жінок, чоловіків і дітей і родин, аби не було насилля різного типу, як фізичного, так і морального, матеріального шантажу і так далі, щоб держави реально до цього докладалися, і аби виховувати теж у суспільстві розуміння того, що проблеми не розв'яжуться, якщо до них не докладатись. А не так, як у нас, ну, там, типу, б'є, Ну але ж, типу, ну, що ми будемо розповідати? Тож, батько дитини або там є, ну, боже, діти, котрих просто б'ють мами, або є родини, де жінки б'ють чоловіків або знущаються над ними морально, просто доводячи їх до... Таких алкогольних сп'єнінь і просто станів, що вони не можуть цього вийти взагалі все життя їм попсоване. Тобто держава буде інтервенювати, намагатися допомогти і для цього, ну але не так, що там буде якийсь не знаю ментор чи менторка приходити, але це закони допасовані ще це більше можливостей для поліції і для інших структур, аби допомогти у таких ситуаціях і дійсно ну, опіка там над дітьми, або ж боротьба з насиллям вдома. Дуже довго не могли в нас цю конвенцію прийняти, тому що там було слово «гендер» і щось там ще, і всі боялися, всі як і правого крила, так і лівого крила скріпи, що в нас просто відразу геї, лесбійки, просто вся веселка почне бігати, і Позділи гвалтувати всіх. Так, всіх гвалтувати. Ну, типу, я, я реально не знаю, що люди собі уявляють, але, ну, ну от це була одна з причин. Але треба теж буде вчитатися, чи повністю її ратифікували, чи ратифікували з якимись там нотатками. Ну, але це ми подивимось пізніше, а зараз, я думаю, будемо рухатись далі з обгоренням, які ми класні, що ми зробили.
0: Так, я, я хотів тільки додати, що її підписали ще в 2011 році, і от, будь ласка, 11 років пройшло, тільки зараз її ратифікували, і е, також це певний є маркер сучасності, бо домашнє насилля є неприйнятним, і це питання давно вже мало обурюватися, і нарешті розгляну, його мало розглянути. Е, серед країн всі європейські країни, е, принаймні нам, члени Євросоюзу, та сам Євросоюз, як державну, наддержавне утворення, ратифікував цю конвенцію. Туреччина підписала, але згодом відмовилися і доносували, бо вони відмовилися від руку Європу. Тобто це ще один з, одна з таких цеглинок, які є вкладені в нашу дорогу до членства Європейського Союзу. Тому чудова новина, супер.
1: І а... думаю, ми нагадуємо послухати наш попередній випуск, де ми більше говорили про членство у ЄС, у кандидат, кандидат, статус кандидата або кандидатки у ЄС, і ми там теж згадували, власне, про Туреччину і її шлях. Тому це важливо дуже знати.
0: Так, рухаємося далі. Е, важлива тема сьогоднішнього подкасту – декомунізація в Україні. І я би більше дав би такий термін: де дерусифікація, або ще простіше навіть де бо дерусифікація ідеї від русифікації походить, а де від жахливої ідеології расизму, яка наразі мутувала у терористичну ідеологію. От як відомо, процес декомунізації було ухвалено 15-го року. Верховною Радою цілим пакетом законів, закон був підписаний президентом, і е, це стосувалося, так, стосувалося широкої низки сфер життя взагалі, зокрема пам'ятники комуністичним істеканам. Е, у нас до цього відбулося такий народний рух, який називали Ленінопадом, який також веде свій початок від подій Євромайдану, саме з 8 грудня 13 року. 에, масові повалення та демонтажі або по, по, пошкодження пам'ятників, що це, потім.
1: Хто що... теж допомагав скидувати її. Ще раз. Кажу, не буду казати, хто, але хто допомагав скидувати в Ленінопагаду в Києві.
0: У Києві? Вау! Цікаво, я не знав цього.
1: Ну, було діло.
0: Це булося в тебе на твоїх
1: очах, так? Це відбулося з моїми рунями. Ну, люди валили, я побіг теж допомагати. <смі> Ті тілені не завжди просто доблювати вотіння.
0: Ну, Лисий Бубан він стояв у Донецьку, він нам окупував найвизначніший тайм загалом. У нас в місті теж. Я пригадую, Та, трошки в спогаду зануримося. Я ходив у художню школу з першого класу по четвертий, і знаходилася ця школа у колишньому, у колишній будівлі райкому партії, райкому центрального міського району міста Кривий Рів, і там стояв Іліч, який вказував своєю дружньою рукою шлях, народам та націям робітників, О, я ходив і думав, ні. навіщо тут стоїть ніби художня школа якась потім мені мама пояснила, що тут був райком партії і якби держава не існує, а досі він стояв і стояв поки його не звалили е, десь 15-16 рік вже, а далі сталося ще цікавіше, бо воно проти нього раніше до речі, я таку ще історично цікавинку розкажу, це стосовно Кривого Рогу. на місці дуже-дуже давно на місці райком партії там знаходилася церква Святого Миколая. Ще у, навіть, мабуть, середина 19 століття. Вона ну, знаходилася там, потім її зруйнували, і там лишилися поруч, були будівлі для служби, е, ну, для, для священників жили, або хтось інший був, або їхня, ця, ну, якісь ці додаткові будівлі були. І церкви не було вже багато років. Але на тому місці, саме там, де була церква, де всі люди ходили, вирішили поставити райком партії, щоб замінити насильно одну ну, релігію, яка була сильно в серцях та в житті людей. Вирішили насильно туди вставити оц, цей райком, цю ячейку партійну. І люди туди ходили, і ну, хтось пам'ятав, що старожили наші пам'ятали і казали, що колись була церква. От, е-, натомість, вже за чинів незалежності, нас е-, буйним цвітом розквіт е-, московський патріархат, бо як його називають, українська православна церква, хоча там тільки українська одна назва, там наративи кремлівські, методички кремлівські і багато було з ними скандалів, отже. І оця от е-, церква, яка з'явилася наново в Україні, яка пішла від Москви за чинів незалежності, вона також окупувала е, територію, яка була навпроти цього райкому, там раніше був кінотеатр, і потім почали вливати бабки туди з російські, російські бабки, і розбудували великий-великий храм Миколая Чудотворця. Тобто була така апроприація. Раніше була українська церква дуже-дуже давно зруйнована. Потім комуністи, комуністів скинули, Леніна скинули і навпроти виріс такий, такий собі псевдорелігійний грип честь Миколаю Чудотворця і що найцікавіше це те що оцей пам'ятник який там стояв Леніна забрали підстав лишився що до чого додумалися наші міські, місь, міські е, можновладці вони поставили пам'ятник Святому Миколаю уяви собі це Святому Миколаю Ну як як мені відомо достатньо ікони Святого, типу, це як є як релігійний об'єкт е, ну і по канонах якщо його написано, то вона може спокійно собі існувати. але пам'ятник це трохи інше це світська е, територія загалом і плюс ставити його на місце е, цього лисого бубана це, це виглядає мені як е, якесь я не знаю як звати якийсь абсурд плюс він там стоїть Святий Миколай та, 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 хресним знаменем, вказує пальці своїх склав, я жартував, що це Ленін втік, потім переобдягнувся в попа і тепер стоїть тут, тобто, ну це, це абсолютно ні, ні в які ворота не влізає, От. і що цікаво, що ці будівлі, там де раніше знаходили, які лишилися від тієї церкви, е, там, здається, мені навіть зараз існує маленька-маленька церква, типу, просто будівля без купола, без нічого, просто подічку, що це е, автокеф... українська автокефальна церква е, і там звіщенники, ну, люди приходять туди, тобто те, що мало бути правонаступницю, правонаступницю яка мала стати от, ту церкву, що була зруйнована вона досі займає собі непримітні місця, там поруч якраз з гаражами тоді як спонсоровані російськими грошима, оці от храми вони зросли по всій Україні, і тепер я гадаю, що до них теж дійде іде комунізація, і, і дерашизація свого часу. Як це, мабуть, зроблять з лаврою, яку купували всі московські попи, зокрема, Паша Мерседес, широковідомий війських ком. І, мабуть, ми собі повернемо таке те, що нам належить. Ну, Українська Правослана Церква і Чоловина е- Епіфанієм. Е- ну, а... Це коротенький був вступ щодо ширшої теми. Пам'ятники в Україні, пам'ятники, пам'ятники радянської думи. перед
1: пам'ятниками ще одну річ додам. Мені тільки ну, написали, що 5 хвилин тому отримав пласт е- у Мюнхені е- книжки від е- Івику. Так що, є
0: Зік. Наша справа і, живе, і,
1: і, так, і від, від Сергія Суханова, так що.
0: Сергію, дякую тобі.
1: Так, якщо ти нас слухаєш, дякую тобі ще раз.
0: Наш активний слухач, який тільки нас активно слухає, але вирішив долучитися. Дякую тобі для ініціативу. Книжки українцям в Німеччині. Так,
1: вже передали.
0: Ренесанс. Ренесанс книжкової справи саме в Німеччині
1: для «Діаспор».
0: Ну, до речі, та, ну, добре, пізніше, після, після випуску поговоримо, ще не одна ситуація є, щодо книжок тут. А дивись, і, та, слухачі та слухачки, що будемо робити з пам'ятниками радянської доби? І, як на мене, то питання на перший погляд дається зрозумілим. Ну, валити і те й все, що вони тут роблять? Зокрема, місце, де я зустрічав світанок, Така стара-стара ще, мабуть, з Радянщини тягнеться традиція. Після мого випускного у Київському військовому ліцеї з хлопцями з з інших рот нас привезли на арку Дружби народів, з якої видно Дніпро, лівий берег, і там в останнє вишукувалися своєю ротою, і наш командир ротий сказав, вирівняй струнка, від друга рота, розійдись. Це була остання наша команда, і тоді хлопці обіймалися, плакали, ці фуражки скидали, е- білі сорочки вже були заплімовані вином <свісно> сльозами. <свісно> і емоційний момент. Це булося біля арки дружби народів. Місце і сам монумент, який нагадує нам про добу окупації, добу колонізації комуністичної і мавіть ще в більшому сенсі російської окупації. Бо комунізм це була одна з інкарнацій російської імперії, бо все таки центр був Москві. Клинтяріше було в Москві, і воно ранній інтернаціоналізм, який там панував, коли вони хотіли захопити будь-які ці віяння, віяння та течії, там комунізм. Вони до цього доклалися, щоб поширювати інтернаціоналізм, оце все потім замінилося просто на великоросійський шовінізм і ним і в кінці її завершилося От. і оця арка є одним з нагадуванням Нагадування цієї доби Нагадування. е, що з ними робити, як на мене валити е, бо там вирішили арт-інсталяцію зробити, домалювали таку якби, тріщину між цією аркою але мені здається, що вона сама, сама її існування там є зайвим бо побудована була от як такий маркер, маркер, щоб нагадати, ось ми дружимо, але насправді ніякої дружби не було це як радянські фільми, коли там дивляться там наші батьки, батьки можна наші батьки, мої дуже мало в радянському союзі може ще трохи наступне покоління перед ними, що дивились радянські фільми, такі класні, такі веселі, але як про думка є, що життя було добре у Вєдянському тільки в радянських фільмах там де де де, але проступала оця сатира, яку намагалися замаскувати там трима мікрофони, як в цьому Іван Васильович, що допонує так, от такі речі, як ці монументи, вони нам нагадують за це і є одночасно із цим монументи, які стали вже в певному сенсі символами зокрема Радянська цензура, вона, так би мовити, пожаліла Івана Франка і зробила його співцем ну, в їхніх трактуваннях, співцем тяжкої долі українського робітничого класу, тому його не цензура не пустила під ніж і частково лишила його в українській програмі, в українській історії, трактуванні історії і. Університет Івана Франка, якраз за чисі комунізму, збудували пам'ятник йому він навпроти стоїть, е, Іван Якович. от також нічого не змогли зробити з Шевченком, який, як відомо, з Кріпака був викоплений москалями за свій талант. І, попри всі принади і всі можливості, які він міг мати в Петербурзі, він вирішив таки е, у своїх виданнях, віршах розказувати за тяжку долю і за поневоленого українську. І його трактували як співця комунізму, а вже ж типу, ну як це дозволяло в межах цієї течії марксизму-ленінізму. Але ми всі знаємо, що коли він виступав проти поневолення, в першу чергу там вгадуються строчки, які активно засуджують саме поневолення Росії, і там згадує він за за козаків. Тобто це його сучасники, які ще старшого покоління, люди, які пам'ятали за Січ та вольності в межах його життя фактично, він таких людей зустрічав. Питання наступне. От ми перед нашим подкастом вирішили е, поговорити і народилася ідея саме обрати цю тему. Що нам робити з таким видатним монументом, як родіна мать? який знаходиться у Києві, і він є частиною комплексу музею Великої Вітчизняної війни у Києві. То я думка, Данила.
1: Ну. Якщо український. Я у Дищенка навчився. Пишенька? Так. Ну, знаєш. Слівця. Um, <клістя> проблема з цією батьківщиною є такою, що її дуже важко демонтувати. Це раз. Це дуже дорого. Два. Вже була ідея просто зрізати герб Радянського Союзу і приліпити туди герб України. Загалом це би було непогано. З іншого боку, колись були нарікання щодо того, що її взагалі збудували, то тут треба розмовляти з киянами. Але що би я зробив так само, як і з Аркою, і цей? Ну, Арку я би переробив на веселку, щиро. Я знаю, що буде багато б, там, проблем, що там якісь е, праворадикали теж прибіжуть, будуть е, там когось збити і так далі. Але е, я би зробив з арки веселку все ж таки, для того, щоб надати тотально нового значення, е, щоб було celebrate diversity. Отак, От як було Євробачення тоді в 17-му році в Україні так само і цей... Е, Ні, в 18-му році, е, щоб було celebrate diversity. А друге, з цією бабиною, ну, е, якщо її неможливо буде знести, то тоді її треба так переробити, щоб вона набула нового сенсу, щоб була відома яка історія і так далі, і теж подивитися, хто докладно робив проєкт. Якщо це робили теж українці, котрі намагалися якось пропхати щось українське, ну, то треба тоді ще задуматись. Але... Загалом, я би був за те, щоб її або знести, або наповнити такими сенсами, щоб навіть ну, нікому навіть не спадало на думку, що це щось або добре радянське, або що це було зроблено з радянського часу, щоб люди навіть про це не думали. От. Ну, це от моя опція.
0: Добре. Я хочу виправити себе Свою попередню тезу, бо я сказав, що це музей Великої Печняної війни, такого після закону про декоммунізацію, такий музей перейменували. Це називається, тепер музей історії України, Національний музей історії України у Другій війні і меморіальний комплекс. Якраз після дії закону 15-го року е- було перероблено. Щодо самого пам'ятника, щодо загалом цього музейного комплексу, то в мене, мабуть, я буду дуже жорстокий, але, але мені здається, знаєш, знає, е, орієнтуюся зокрема на такі основні постулати. Е, велика вітчизняна війна, точніше, той відрізок Другої стої війни, який тут так вигідно називати історично, щоб замовчувати правду про початок другої стої війни, яка була розпочата двома торитарними режимами, ця от. Постправда, цей от фейк великий, який був, я маю на увазі саме трактування тих подій, що згодом привело до величезної торгові. Воно не вважалося перемогою, відповідно, Сталін жодних не робив пам'ятних дат із цього, бо вважав, що свою війну він програв. Основна була ідея – захопити якомога більше далі Європу, Uh, і перша спроба я, була ще за Леніна, це була радянсько-польська ліна. Тухочевський, напевно, польща, але його звідти не втиснили. Тобто саме той відріз, який називається «Політопічна війна», це продовження було радянського такого імперіалізму. І, відповідно, міф, який потім був створений щодо перемоги і Дня перемоги, ми це в попередніх подкастах розбирали, сам по суті, по, по суті є шкідливим і він постійно буде нагадувати нам про частину ну, історії, яку ми знаходилися в окупації. І жертви, жертви метої війни були українські та іншого походження, люди, які народилися за Собітів.
1: От це добрий момент, що ти тут згадуєш. Я паралель відразу роблю з Берліном, що як я був на маніфестації від зелених панков, Панко. то ми були власне там, на меморіалі цьому. І важливий момент, я от це, і мене це дратує вже ж. Радя... Типу, я був у Гамбурзі досить багато разів, і одним з моїх улюблених місць є, власне, цвинтар. І е, на цьому цвинтері там є американський цвинтар, є британський, є там ще щось таке маленьке вирізки. І, і там немає жодної глорифікації, там просто хрестики написано ім'я цей. І тут оце одоробло величезне у Берліні, от така просто перемога, перемога всюди, просто все кричить, написано всюди перемога, то там всюди траур, тут перемога. І враховуючи, що в Азі, Союз чекай, теж розпочав цю війну, я тебе приваджу до того.
0: Да, ну, ти маєш на увазі перемога, це оцей який в Трептові, чи той, який знаходиться? А, в, ні-ні,
1: в Панкові, в Панкові, та й в Трептові теж.
0: А я ем, думав, ти заганбувався.
1: Є що у нього там. там немає, там просто цвинтар у гамбурзі, Добре. там просто місце подумати, посидіти, написати відгук, там побажання якесь ем, родичам загиблих у Другій світовій війні. А тут, от ці радянські всі монументи, чи там біля Брененбурських ворі, чи у Трептові, чи у Панкові, там всюди глорифікація величезна і найважливіший момент. Там ніде не написано жодною з інших мов Радянського Союзу. Ніде, окрім, радя... окрім російської і німецької, там нічого більше немає. Тобто це ще раз показує цю дволикість Росії і оцього псевдо радянського конструкту, комуністичної ідеї.
0: Моя думка є такою, що цей пам'ятник... Баківщина мати має бути демонтований та забраний звітом. За, взагалі, він може знайти собі інше місце, інший прихосток, де-інде в Україні, включно з усім комплексом інших пам'яток, які там є. Зокрема, розташовані також інші скульптури, зокрема, пам'ятник артизана, наскільки мені відомо, а. А її встановили у 1981 році. Тоді жителі Києва назвали її найнакше як Баба. Тобто вона псувала перспективу взагалі видне місто. Ну, і зокрема, дзвіниця Києво-Печерської лаври. І наразі, якщо там кілька ракурсів подивитися, то от, от вона стоїть, українська лавра і на фоні неї трохи далі стоїть оцей от пам'ятник нагадування про добу комунізму тому я б вважав, що перша опція має бути просто деконструкція всього цього усіх комплексів та розширення зеленої зони, вона точно нікому не завадить а е, батьківщина мати можна і пам'ятити спеціально створений гембудем музей ну, Доби поневолення України, нехай це буде такий самий музей участі України в другій своїй війні, от але подалі від іншого місця. Бо саме місце, яке було обрано для е, цього монументу, ну воно певне певне навантаження несе, що воно має возвеличуватися так, от стояти прямо ледне біля берега Києва. Тому я вважаю, що до цього ж будуть кияни вирішувати, але. Мені здається, що оці всі артефакти режиму комуністичного, включно з е, пушками, які там знаходяться, включно з самим музейним комплексом, вони мають бути вилучені та перебудовані, відповідно, подалі від цієї території. Щодо самого існування таких речей і яму, ми маємо впевнено та чітко розставити акценти через українську призму, де він має знаходитися і про що він має розказувати. Це було збудовано от під час такої, такої доби, і це була частина цієї міфотворчості про велику перемогу, яка, насправді, перемогою не була Музей музеї соцреалізму.
1: Я загалом погоджуюсь, що можна було би ту бабину прибрати, Але теж я тут задумуюся над зміною сенсів і так далі, які б добрі приклади можна було знайти. Є досить багато у Польщі, я би взяв загалом захід теперішньої Польщі, тобто там Вроцлав, Зілена Гура, Щечін, всі оці такі міста і містечка, котрі були німецькими, стали польськими то тут би я зробив акцент на тому, що все ж таки у Польщі була створена спеціальна комісія з дегерманізації назв і дегерманізації установ, і тому, наприклад, декотрі установи, наприклад, там Гестапо колишнє стало цим, стало зараз Уженом воєвудським, тобто, якби обласною адміністрацією. Потім там певні музеї були перероблені, якісь бункери теж були перероблені під музеї, або житлові комплекси, якісь дивні скульптури, або ще щось, що якось могло нагадувати. Е, нацистські речі, вони теж були перероблені або ж взагалі перенесені або знищені, вулиці були переименовані, але для цього існувала ціла комісія, тому тут на кожному місці, в кожному там, районі, особливо в Києві, тому що це дуже велике місто, мусять організувати спеціальну комісію, де запросять людей, де запросять докторів наук, ну не таких, а вже ж як Шкарлет, е, запросять... Е, Ну, якихось активістів так, активісток, також людей, котрі працюють з консервацією пам'яток. І спробувати знайти е, консенсус. Ну, це б була найкраща опція е, така з консенсусом. Але якщо ми говоримо все ж таки про декомунізацію е, і дерусифікацію, е, тому що її було багато, і де колонізацію, то вже ж ці речі краще було б всі поприбирати. І ще один добрий приклад, особливо ну тут була де ну типу денацизація. Бо багато було всяких пам'яток, будинків і так далі в Німеччині, власне, з нацизмом пов'язаних. Але в більшості своїх з них прибрали всі символи, переробили або на Bundesrepublik Deutschland, або потім ну, там якісь ем, НДРівські. Але загалом, ну, Німеччині вдалося, мені здається. Це теж дуже добре, інкорпорувати певні речі. А решта була або знищена, або перенесена в музеї терору. Все. Ну, тобто, вони таки консенсус знайшли. Але, знову ж таки, Німеччина не була ніким окупована, Німеччина не боролася за свою незалежність. Тому це теж інша перспектива. Тут більше взяв все ж таки Польщу, особливо з комуністичного періоду, власне комуністичного, то це просто все знесено, що тільки можна. Або всі чекають, доки воно розвалиться. Тому я би все ж таки був за тим, аби прибрати, або так вже прямо ну, зробити комісію, котра би цим зайнялась і мала би, наприклад, час, я там, не знаю, 5 років, аби це зробити, і це було по-європейськи, але при цьому, при всьому все було б правильно і демократично. Ну, за загалом така моя думка.
0: Так, і наразі мені вже вже дійшли ті часи, коли ці питання підіймаються і обговорюються широко, а не просто кажуть, ну не треба, давай цей. Uh, у нас різна історія, ну, так, займі... погляди. Ні, різні погляди на неї, давайте нікого не дирятувати, ну що, тобі погано буде, якщо тут буде стояти, там, не знаю, невідомий солдат Пам'ятник
1: Талянський. Сталіну Сталін
0: нема, але такий, знаєш, тепер-тепер такі, я бачу, суспільство радикалізувалося Пам'ятник бо...
1: нацизму Воно бо... Ну тобі заважає, чи що?
0: Невідомий солдат
1: пам'ятник да. СС
0: Ні, осл... mm. Ні ще, ще, ще така думка була, знаєш, типу коли держава, коли люди борються з пам'ятниками, це означає, що вони не можуть запропонувати жодної альтернативи, ти б'єшся от з камнями. От
1: власне, от власне, от власне. І тому росіяни першим, що, що роблять на окупованих територіях, висирають Ленінів, золотих Ленінів, сруть на кожному розі, можете подивитися новини. Ну і це означає, я, що... Я, це? Не хочу навіть, не дратуйте мене цим. Це означає, що українська культура, українська мова – все це важливо. Я про це говорю дуже глибоко у своєму есеї. Тому я тут навіть не буду доповнювати. Саме
0: тому мова, не мова. типу, вона... щодо мови, яка теж не має значення. Можливо, щоб порозумітися на базовому рівні, то якби це можна не робити.
1: Великий. Навіть сьогодні має значення, дуже велике має значення, тому що навіть сьогодні на прослуховуванні сказали, що не будуть допускати студентів з низьким знанням німецької мови до навчання. Бо то для того, щоб досягти рівня це один німецької, треба щонайменше півтора року в Німеччині. Я ну, просто кажу це. Як, я, я розумію,
0: я мав на увазі. Польще що...
1: те, теж те саме мова дуже має значення. Це я просто я до... до тих, хто каже в телебаченні, що, цей, що мову на хліб не намажиш. Ай, ну то, так, казали, казали.
0: А я мав на увазі, що ну, типу, на побутовому рівні Окей, можливо, це можна було б який, якийсь спосіб толерувати, якщо, наприклад, ну, не дуже приємно російськочути але якось ми знаходимо спільну мову. Проте якщо ми говоримо про глобальні речі засадничі, то мовна проблема зникне в Україні, якщо вся Україна, заговорить українською і російська, буде на такому самому рівні сприйматися як іноземна мова, як іноземна культура, як і, наприклад, румунська. Чи багато ви знаєте письменників румунських або ще чогось? Чи... Бухайте себе їхні думки. Ну, я думаю, що не дуже, окрім спеціалістів або людей, які дійсно цікавляться лимонією, але вона не замінить, замінить ні української ідентичності, ні, взагалі, української оптики. От, російська наразі для багатьох людей заміняє до російської мови, то е, коли вона стане іноземною мовою, фон, на сенсі цього слова, то тоді, мабуть, в нас одні проблеми буде менше, будуть інші проблеми, але саме цю використав, зокрема, дуже яскраво, Терористичний режим, який наразі обіймає владу Російської Федерації, бо через телебачення продавали осі ці наративи про штучність України, і це а вже ж наразі суспільство це почало розуміти, і тому проводжується друга хвиля, така е, активної декомунізації і теросифікації. От бо й рік це була дійсно е, перший, перший крок. Але не дуже сильно розігналися. Мені здалося, що не, не хотів дуже дратувати Путіна, аби аби щось не сталося, аби він не напав. Тоді що жартував хтось там, постійно жарт розносився, а то Путін нападе. Так ну напав. Добре. Далі значить, неправильна не, не тактика, не треба орієнтуватися на те, що скаже злочинець, бо злочинець не обмежується у своїх засобах. Треба готуватися і гуртуватися. Що українці роблять і наразі? Я гадаю, що ми до цієї теми будемо повертатися, бо інфоприводи вже з'являються кожного, кожного дня, бо щось таке може Знаєш, і з'явиться нова тема для
1: виговорення, і це чудово. Я дякую всім. Ну, в всій... нас ще є книжки, в нас ще є музика, у нас ще є стільки речей, про котрі говорити ой-ой-ой.
0: Я дякую всім нашим слухачам-слухачкам за те, що ви лишаєтеся з нами. Ми раді, що ваші думки резонують з вами, або якщо не резонують, то відкриті до дискусії. Слухайте нас надалі на таких платформах, як Deezer, RSS, Spotify, Google Podcast, Podcaster. Ми лишаємося з вами, творимо для вас і. До наступних готелів.
1: Слава Україні. Героям слава!